0: A gente volta a falar sobre PEC da transição, porque o Senado incluiu na pauta desta quarta no plenário a discussão. Não significa necessariamente que o texto vai ser votado na quarta. Antes, a PEC precisa ser aprovada também na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A gente conversa também sobre esse assunto com o deputado federal e líder do PT na Câmara dos Deputados. Reginaldo Lopes já está conosco. Deputado, muito bom dia. Bem-vindo.
1: Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorada.
0: Deputado, o texto prevê estourar esse 198 bi por quatro anos para pagar o Círio Brasil de 600 reais no ano que vem, mas já há algumas alternativas em campo, inclusive proposta de elevar o teto num patamar menor de 80 bi. O presidente Lula defendeu esse texto ap apresentado, disse que aceita negociar com o Congresso. Queria entender, na visão do senhor, qual que é o ponto de maior divergência hoje na PEC depois desse início das negociações mais efetivas.
1: Eu acredito que o ponto em debate é, na verdade, o prazo. Já há consenso que menos de dois anos é inviável. E por que, que é inviável? Porque na economia, Carol, você precisa de dar ao país, a toda a sociedade, aos empreendedores, previsibilidade. E se o governo... É não for responsável e afirmar que com um ano você colocaria o país é, totalmente é, no imprevisível, porque no dia 31 de abril de 2023, quatro meses depois, é necessário mandar a lei de diretriz orçamentária e ali ficaria bem evidenciado novamente que era impossível não recorrer abertura de um espaço orçamentário novamente, ou seja, não cumprir as leis fiscais no país. Porque nós não podemos fazer como o Bolsonaro fez e o Paulo Guedes que defende a lei de teto de gastos, mas pela sexta vez eles vão romper a lei. Ou seja, agora estão pedindo ao TCU uma medida provisória para custeio na casa de 22,3 bilhões. É bom lembrar que ele já rompeu a lei de teto de gastos esse ano com a PEC da reeleição, a PEC casa onde ampliou o auxílio Bolsa Família. Portanto, o que nós estamos defendendo é que é melhor é, ter previsibilidade, para ter previsibilidade precisa ter sustentabilidade, ou seja, nós usamos de uma abertura de crédito que dê ao país tranquilidade nesta reconstrução nesses próximos quatro anos. Eu, em tese, defendo os quatro anos, mas parece que a discussão ficará em torno de dois anos.
0: Deputado, é, bom dia ao senhor também. O senhor está colocando aí, então, um, pelo menos né, um, um, um prazo mínimo de dois anos. E em relação ao, ao, ao teto, qual, qual é o teto mínimo que o, poderia ser negociado? Se fala, a Carol citou é, 80 bilhões, mas há outras opções também na mesa. Qual é o mínimo que o senhor acha viável?
1: Na minha opção, o ideal seria os 175 bilhões. Eu vou explicar por quê. É, ao permitir 175 bi fora do teto, que é o recurso é, que nós vamos investir na transferência de renda para os mais pobres, em especial para as mulheres negras, mães solo, que têm mais filhos, para interromper e interditar o ciclo da pobreza, Abre um espaço no orçamento não de 175, abre um espaço no orçamento de 105. E por que que abre, é, excepcionaliza 175, mas abre de 105? Porque a lei orçamentária que foi enviada para o Congresso ela é um fake news. Ela, na verdade, é, o Bolsonaro falava em 600 reais, mas mandou um orçamento para 400 reais. Então, o que tem lá no orçamento para remanejar para as diversas outras áreas e políticas públicas, é 105 bi. E esses 105 bi, Heisen, na verdade, é, eles são necessários para quê? Para mandar 15 bi para tampar buracos de 150 mil quilômetros das rodovias federais, para colocar dinheiro no transporte escolar, remédio na farmácia popular, para fazer cirurgias eletivas que, desde o início da pandemia, não são feitas, estão virando doenças crônicas para reajustar o dinheiro da educação de todas as etapas, escola em tempo integral, ensino fundamental, séries iniciais, séries finais, ensino médio inovador, novo ensino médio, pagar as contas das universidades, institutos federais, repor o dinheiro para 1.700 hospitais que são prestadores de média e alta complexidade. E por que, que o orçamento está tão inviável? Por que, que o governo Bolsonaro mandou um orçamento tão inviável para o ano de 23? Primeiro, é que, de fato, como perdeu o controle da inflação e não houve crescimento econômico, as despesas obrigatórias elas ocuparam o espaço da despesa discricionária, dentro do teto. Portanto, o governo Bolsonaro, pela sexta vez, não cumpriu a lei de teto, em quatro anos. Então, ele manda um orçamento, a priori, fake news. É um orçamento inviável de governar o país. Você chega ao ponto, por exemplo, se não for reajustado o dinheiro, da saúde, da educação, de colocar médico no hospital, pagar o médico a despesa obrigatória, mas não ter os produtos para rádio e quimioterapia, para tratamento do câncer, ou você coloca e paga o professor na sala de aula, mas você não chega o um aluno até a sala de aula porque não tem dinheiro para o transporte, ou não tem dinheiro para a merenda escolar, para alimentação escolar. Portanto, nós precisamos desse espaço de 105 bilhões que, ao ser liberado, o relator geral do orçamento ele vai poder remanejar para as diversas áreas que estão defasadas do ponto de vista da aplicação dos recursos.
0: Tádo, a ex-ministra Tereza Campelo, que coordena a área de desenvolvimento social da transição, disse ao Estadão hoje que a sua principal missão é desarmar o que ela acredita ser uma bomba-relógio deixada pelo governo Bolsonaro para a próxima gestão do Cadastro Único e que também pretende tirar o sem-vergonha do Bolsa Família. Qual é o espaço que a equipe entende existir após uma revisão desses benefícios? E quando ela deve ser executada?
1: Olha, imediatamente, o governo do presidente Lula, desde a época que ele era sindicalista, ele compreende que um país sem estabilidade econômica, um país sem estabilidade fiscal, é um país que corrói é, todo o poder de compra das políticas sociais e do reajuste do salário mínimo com ganho real. Por isso o presidente Lula quer estabilizar o país. Dentro da política de estabilizar, da previsibilidade, credibilidade, sustentabilidade da economia brasileira, o presidente Lula, evidente que propõe, eu acho que isso vai ser debatido no plenário do Senado, que nós temos que rever as leis fiscais do país, ter uma nova âncora fiscal, até porque... A lei de teto de gasto, a emenda constitucional 95, promulgada, ela tinha previsão de uma revisão constitucional, que foi retirada pelo Paulo Guedes e Bolsonaro na PEC do Precatório, ou na PEC dos Calotes, que ficou popularmente conhecida. Então, de fato, você tem que ir fazer uma revisão dos gastos sociais e dos gastos tributários. Então, uma revisão. O Brasil está discutindo, 175 bilhões para os mais pobres, mas é um país que anualmente ele paga quase 2 trilhões do serviço da dívida e é um país que permite uma bolsa para empresários, bolsa para ricos, na casa de 500 e tantos bilhões de renúncia fiscal. Portanto, tem que propor um programa de revisão das renúncia fiscal, tem que ter um programa de revisão dos investimentos sociais, uma revisão das questões de incentivos tributários. Um governo mais digital, rever contratos, rever a lei fiscal, tudo isso é importante. E dentro desses investimentos sociais, rever o Bolsa Família, evidente. Eu não acredito que o Brasil tenha 6 milhões de família unifamiliar, ou seja, 6 milhões de pessoas que moram sozinhas? Estranho, né? O que aconteceu na prática? Como o Bolsonaro ele era bélico, era um governo de crise permanente, de conflito, estabeleceu uma crise com os estados governadores. Então, os estados e os municípios, melhor dizendo, né, estados e municípios, os prefeitos, através do CRAS e dos CREAS, deixaram de ser a porta de entrada dos programas sociais, do Cádio Único, e passou a fazer direto no aplicativo da Caixa Econômica Federal. Por isso, eu acho que as famílias foram se dividindo e cadastrando ali para conseguir Bolsa Família. Então, deve ter é, muitos erros... Né, no cadastro, é, e também tem aí, como o TCU falou, 79 mil militares recebendo Auxílio Brasil. Então nós vamos sim revisitar né, as fraudes que possam existir dentro do programa, mas o mais importante nesse momento agora, na minha opinião, é garantir o dinheiro, os recursos necessários para no dia de janeiro, todo mundo receber os R$ reais, e as crianças menores de, 100, de 6 anos receberem R$
0: 150,00. Deputado, o senhor trouxe aqui um aspecto interessante aqui, nas contas né, que o senhor apresentou, bem pragmáticas aí envolvendo o orçamento. Agora, tem um aspecto político que vai passar por julgamento lá no STF a partir da quarta-feira, o, o orçamento secreto. Até que ponto uma decisão contrária do Supremo ao Orçamento Secreto, que foi criado aí no governo Bolsonaro, pode impactar nessas negociações?
1: O orçamento secreto, como ele está sendo executado, ou o orçamento emenda do relator, eu acho que já há convergência que ele será extinto. O Câmara e o Senado debatem uma nova forma de olhar para as emendas do relator, voltar à sua origem, voltar diretamente para os ministérios e essas emendas terem total transparência e poderem ser distribuídas com maior equidade para todos os territórios e, ao mesmo tempo, está dentro daquilo que é estratégico de um governo, ou seja, dentro das ações de investimento, a partir de critérios públicos republicanos das políticas públicas. Então, seja um julgamento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, por uma posição política da Câmara do Senado e do atual do novo governo do presidente Lula, esse modelo de orçamento está chegando ao fim.
0: E chegando ao fim, se for via Congresso, via governo eleito, quando seria? Porque aparentemente o presidente eleito não está é, falando abertamente sobre isso, defendendo o fim do orçamento secreto desde que é, foi declarado vencedor do pleito.
1: Esse é um assunto do parlamento nesse momento, porque quem vai remanejar o, as rubricas do orçamento que foi enviado pelo Bolsonaro é o senador Marcelo Castro. Então, acredito que na piloa, né, no projeto de lei orçamentário, e que vai votar a lei orçamentária anual, é, todos esses investimentos, na minha opinião, sofrerão um outro destino.
0: Uhum. E, e apesar de é, dizer também que só depois da diplomação o, o presidente vai anunciar né, alguns ministros, tem-se visto também muitas disputas né, dos bastidores por cargos na esplanada... O quanto isso está prejudicando o andamento da PEC também o aparecimento de outra, outras propostas alternativas, deputado?
1: Olha, é normal, é, é, quando inicia um governo, é, partidos que vão ajudar na governabilidade querer estar na esplanada, é, como também é normal, partidos, e foram dez partidos que apoiaram o presidente Lula, ajudaram a ganhar, é, em qualquer lugar do mundo, querem participar do governo como também é normal que num desenho de frente ampla, que o presidente Lula busca ampliar o seu governo para contemplar esse movimento do qual elegeu é, para o terceiro mandato. Então, nesse sentido, eu vejo que faz parte do processo democrático esse debate. Por quê? Nós voltamos à norma. Normalidade da República. O que é a normalidade? É um presidente da República com capacidade de diálogo permanente com a política e não com a judicialização. Valorizar a política. Voltando à normalidade, a partir do presidente da República, antes de enviar uma emenda constitucional, ele conversa com o presidente da Câmara dos Poderes né, e do Legislativo e do Senado, como também é, conversa com o Poder Judiciário, com os tribunais, ou seja, o presidente Lula reinaugura uma nova fase, que é o diálogo respeito aos poderes, respeito às instituições e respeito às lideranças. Então, nessa nova fase da República Brasileira, vai ser sempre é, um diálogo permanente é, com todas as instituições e poderes.
0: Muito bem, ouvimos o deputado federal, líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, especialmente sobre o andamento da PEC da transição nessa semana em que tem mais negociações previstas e de olho nessa possível decisão que possa vir via Supremo Tribunal Federal. Deputado, obrigada, viu? Boa semana.
1: Eu que agradeço, Carol. Raíssen, muito obrigado, à Rádio Eldorado. Um bom dia para todos